0: Herzlich willkommen zum predigt deiner Elem Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Als mir als Teenager bewusst war, dass Gott mich im Dienst ruft, da war mir ziemlich schnell klar, dass sich das mit einem Studium verbindet. Mir war bewusst, wenn ich anderen dienen will und wenn ich der Berufung, die Gott mir gegeben hat, nachkommen möchte, dann habe ich eine ganze Menge zu lernen. Das gehört irgendwie mit dazu. Und so habe ich mich entschlossen, Theologie zu studieren. Und ich bewarb mich also am Theologischen Seminar in Erzhausen. Das ist die Ausbildungsstätte unseres Gemeindebundes. Und als ich so im Studium war, da kam ich natürlich mit verschiedenen Menschen auch ins Gespräch, in Kontakt und die haben nun gehört, dass ich Theologie studiere und die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. Dann gab es Leute, die haben sich gefreut, ja und die fanden das richtig toll, andere haben mich irgendwie belächelt, weil sie nun meinten, Theologie, das ist irgendwie so ein totes Fach, da gibt es doch eigentlich nichts Neues, ist doch eigentlich alles geklärt, was will man denn da noch lernen? Manche waren besorgt, dass ich vielleicht vom rechten Glauben abkomme durch das Studium und andere haben wiederum neugierig Fragen gestellt. Ja, wie ist das denn so? Was macht man denn da so? Was hat Theologie mit mir zu tun? So lautet heute der Titel der Predigt und wir steigen in eine Reihe ein, das haben wir schon gehört, mit dem Titel Weichenstellung und es ist eine Reihe, wo wir mal ein bisschen tiefer graben wollen. Warum reden wir von Theologie und was ist damit überhaupt gemeint? Ich habe festgestellt, dass es ganz unterschiedliche Empfindungen gibt, wenn jemand das Wort Theologie hört. Wenn das also ja, irgendwie auf darauf ins Gespräch kommt. Und äh, ich habe gemerkt, man muss tatsächlich klären, was ist denn mit diesem Begriff eigentlich gemeint. Was meinen wir denn, wenn wir von Theologie sprechen? Wenn man das Wort an sich erstmal anschaut, kann man feststellen, dieses Wort ist aus zwei griechischen Wörtern zusammengesetzt, nämlich einmal Theos für Gott und Logos für Wort. Theologie ist also die Rede von Gott. Im Grunde geht es bei der Theologie um eine große Frage, nämlich die Frage, wie können wir Menschen von Gott reden? Wie können wir Menschen von Gott reden? Also wenn du eine Person bist, die sich mit Gott beschäftigt, die den Wunsch hat, immer mehr und Gott immer mehr und besser kennenzulernen und immer mehr zu erfassen und zu ergreifen, wer denn Gott eigentlich ist, dann hat Theologie etwas mit dir zu tun. Weil es genau um diese Frage geht, wie können wir eigentlich von Gott reden? Lass uns einmal in die Bibel reinschauen. Ich möchte auch mit uns mal lesen im Römerbrief im zehnten Kapitel ab Vers 9. Da lesen wir Folgendes. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, würde, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihm in Gebet anrufen. Es ist ganz spannend, denn das, was wir vor uns haben in diesem Textabschnitt, will ich mal sagen, ist Theologie in Reinform hier wird von Gott geredet. Die Christen im ersten Jahrhundert, ja, die junge Kirche stand vor der Herausforderung, ganz neu von Gott zu reden, nämlich in der Form von Jesus Christus. Die Juden zur damaligen Zeit, für die war das eigentlich alles geklärt. Sie wussten, dass Yahweh Gott ist, Sie wussten, er hat einen Retter versprochen und den wird er senden. Und sie hatten ziemlich klare Vorstellungen davon, wie das denn auch vonstatten gehen wird. Das war also alles ziemlich gut umrissen. Überraschungen waren hier eigentlich nicht vorgesehen. Und dann trat Jesus auf den Plan. Und er stellte tatsächlich alles auf den Kopf. Und die Begegnung mit den Schriftgelehrten, die uns in den Evangelien berichtet werden, Zeugen davon, ja, wie verwirrt sie waren und dass sie irgendwie alles nicht verstanden haben. Und es wurde schnell klar, dass der Glaube irgendwie neu gedacht werden musste. Und genau das tut Paulus hier im Römerbrief. Hier in dem Versen, die ich uns eben gelesen habe, er spricht davon, dass Jesus Herr ist. Das heißt, mit ihm beginnt tatsächlich etwas Neues. Und er redet davon, dass er auferstanden ist, das heißt... Von dem Neuen wird nicht nur geredet, sondern es wird tatsächlich sichtbar. Und wer dies glaubt und Jesus als den Herrn bekennt, der bekommt Anteil an diesem Neuen. Theologie ist die Rede, ja in diesem Fall die neue Rede von Gott. Und diese gelesene Stelle hier im Römer 10, aber man könnte auch noch andere Stellen dazunehmen, wie zum Beispiel aus Kolosser 1 ab Vers 15 oder Philippa 2 ab Vers 6, das sind so Stellen, die fassen den Glauben und das, was sich mit Jesus als Person verbindet, irgendwie zusammen. Diese Stellen, das waren so Stellen, die in der frühen Kirche im zweiten Jahrhundert unter dem Begriff Regula Fide zusammengefasst wurden. Das ist ein lateinischer Begriff, der heißt zu gut Deutsch die Glaubensregel oder der Maßstab des Glaubens. Das heißt, damit wurde der Kern definiert. Damit wurde klar gemacht, was zeichnet unseren Glauben denn eigentlich aus? Und dieser Kern ist von großer Bedeutung. Weil wenn wir davon reden, dass Dinge vielleicht neu gedacht werden müssen, da kommt vielleicht die Angst auf, sagen, wird jetzt alles neu diskutiert und wird jetzt alles zur Diskussion gestellt? Nein, da gibt es natürlich diesen Kern, ja, wo man in der frühen Kirche von dieser Regula Fide gesprochen hat im dritten und vierten Jahrhundert. Ja, diese Zeit, die sehr stark mit theologischem Ringen verbunden war, weil man eben darum kämpfte, die Inhalte des Glaubens, des christlichen Glaubens zu fassen und darzulegen und klarzumachen, worum es in der Offenbarung von Jesus Christus denn eigentlich geht und was sich damit verbindet und wie sich das in unserem Glauben niederschlägt und wie wir von ihm reden da finden wir das immer wieder. Da ist dieses Ring, da das zu formulieren. Und daraus erwuchsen schließlich verschiedene Glaubensbekenntnisse, die bis heute in großen Teilen der Christenheit genau, ja, den Kern formulieren und auch die Christenheit in dieser Form miteinander einen und deutlich machen, ja, was denn diese Offenbarung, die uns im Wort Gottes der Bibel zuteil wird, für uns bedeutet. Damals wie heute bestimmt unsere Theologie, also unser Verständnis von Gott und von uns Menschen als Gegenüber mit Gott eben unser Bild, wie wir die Dinge in dieser Welt nun mal wahrnehmen. Und ob wir es nun so nennen oder nicht, die Grundannahmen unseres Glaubens spiegeln unsere Theologie wieder. Aber kommen wir mal zurück zu Paulus. Paulus, der große Apostel und auch große Theologe der frühen Kirche, er war bestrebt, bestimmte Weichenstellungen vorzunehmen, um den Christen zu helfen, in aller Tiefe zu erfassen, wie Jesus alles verändert und wie von ihm zu reden ist. Und er schreibt dann etwas weiter im Römerbrief im zwölften Kapitel ab Vers 1 folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Paulus schreibt hier an die ganze Gemeinde und der Römerbrief ist ja so ein theologisches Manifest, das Paulus verfasst hat. Und er schreibt an die ganze Gemeinde und für ihn ist sehr schnell klar, Theologie lernt man nicht als ein Fach. Und es ist auch nicht etwas, das irgendwie den intellektuellen Eliten vorbehalten ist, die Freude daran haben, Bücher zu schreiben und Seminare zu besuchen. Theologie ist die Aufgabe der ganzen Kirche, ja der Gemeinde im Gesamten. Es gibt da so ein Sprichwort, ist nicht aus der Bibel aber es drückt was Schönes aus. Das Sprichwort heißt, gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für ein ganzes Leben. Ich meine, ganz in diesem Sinne versteht Paulus das auch. Ja, dass er so ja in diesem unterwegs ist, dass er sagt, lehre einen Menschen und er wird für einen Tag zufrieden sein. Aber lehre die gesamte Gemeinde in der Weise von Gottes neuer Welt zu denken und du wirst eine Gemeinschaft schaffen, die geeint ist und die die Herrlichkeit widerspiegelt, zu der sie berufen ist. Das ist das, ja, was Paulus hier im Römerbrief eigentlich thematisiert. Und die erste Antwort auf dieses erlebte Erbarmen Gottes ist immer Anbetung. Mit ganzem Sein, mit dem ganzen Leben, mit alles, was mich umfasst. Das macht er hier deutlich und das schließt selbstverständlich und ganz natürlich auch unser Denken mit ein. Da ist dieses Bewusstsein für Paulus. Eine neue Welt ist geboren und wir brauchen eine neue Art zu denken. Es braucht eine Transformation im Denken. Nicht nur, um zu verstehen, was durch Gott geschieht, sondern was sich von diesem Tun ableitet. Und deswegen spricht Paulus hier von diesem neuen Denken. Und er platziert das zwischen der Anbetung und dem praktischen Handeln. Das ist so ein Dreiklang. Für Paulus war Theologie kein Mittel, um die Christen einer Reihe von Dogmen zu lehren, sondern sie darin zu unterweisen, in einer neuen Weise zu denken. Denn Theologie ist kein Studienfach, das man einfach so an der Uni besucht. Nein, Gemeinde ist der Ort der Theologie. Das ist der Ort, wo wir miteinander lernen, in einer neuen Weise zu denken. Und deswegen platziert Paulus hier diese drei Akzente, diesen Dreiklang. Anbetung, neues Denken und das Handeln. Und diese bedingen einander. Ja, die sind miteinander verbunden. Und mancher möchte gern anbeten. Gott spüren, sich nicht viel Gedanken machen und irgendwie, ja, nur sich, ja, mit Anbetung zu beschäftigen. Andere wollen Taten sehen und nur handeln und immer nur für andere da sein, das ist irgendwie alles gut, aber es braucht dieses ja, neue Denken in der Mitte, diese Reflexion darüber, wer Gott denn eigentlich ist und wie er uns mit in sein Werk einbezieht und warum uns das, was Gott an unserem Leben tut, von anderen Menschen unterscheidet. Nur so entsteht letztendlich der Dreiklang, den Paulus hier aufmacht. Den Christen und Korinth schreibt Paulus deshalb die Worte aus 1. Korinther 14, Vers 20 ins Stammbuch. Er sagt hier folgendes, liebe Brüder und Schwestern, seid, was eure Vernunft betrifft, doch nicht wie kleine Kinder, die nicht verstehen, was man ihnen, gelehrt, was man ihnen erklärt. Im Bösen darin sollt ihr unerfahren sein wie Kinder, in eurem Denken aber sollt ihr reife erwachsene Menschen sein. Paulus erwartet von den Christen, dass sie ihren Verstand benutzen, dass, ihr, dass sie in ihrem Denken verändert werden. Ihre Theologie, ihr Verständnis über Gott soll wachsen und soll reifen. Christ sein bedeutet niemals, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben. Ganz im Gegenteil. Sehr deutlich wird das in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel. Ich lese uns mal den 11. Vers. Da heißt es hier, die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmt. Hier ist die Rede von den Juden in Beröa. Die werden uns hier vorgestellt. Und sie fielen auf. Sie fielen auf durch ihre Haltung, die sie hatten. Und sie waren anders als die in Thessalonich. Hier wird uns berichtet, die Thessalonicher, die waren voreingenommen. Ihnen schien also die Bereitschaft zu fehlen, die die Byrianer auszeichnete. Denn sie, die Byrianer, sie hatten, ich will es mal fromm ausdrücken, ein offenes Herz. Ja, sie waren bereit, das zu empfangen, was ihnen dort verkündigt wurde. Und diese Bereitschaft wird hier beschrieben. Sie war nicht einfach nur da, sondern sie war groß. Ja, Megas steht hier im Griechischen. Sie war groß. Sie wollten lernen. Sie benutzten ihren Verstand. Sie prüften, was ihnen gesagt wurde. Was für eine gute Haltung. Und genau das hatte Paulus übrigens auch den voreingenommenen Thessalonikern schon gesagt. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 21 lesen wir das. Da heißt es hier, prüft alles, was gut ist, das nimmt an. Also er hat eigentlich von ihnen genau diese gleiche Haltung erwartet. Dieses Wort, das hier steht im griechischen Grundtext für prüfen, beschreibt eigentlich laut dem Lexikon einen Denkakt, der zum Erkennen und zu Verstehen führt. Er äußert sich also in einem kritischen Unterscheiden und bedeutet auch, dass ich das, was ich erkenne, ins Verhältnis setze mit mir und mit anderen. Dass es also eine Reflexion stattfindet. Mir hat in meiner Glaubensentwicklung so ein Prüfen geholfen, auch neues Denken zu entwickeln. Und zwar besonders, ich will mal ein Beispiel nennen, wenn es darum geht, wie verstehe ich eigentlich, ja, wie läuft das ab, dass ich mir Zeit nehme für Gott? Dieses dieser Begriff stille Zeit, den wir aus unseren Kreisen so kennen. Viele Jahre habe ich bei mir erlebt, ja, dass ich unter einem immensen Leistungsdruck gestanden habe. Ich dachte immer, ich müsste meine Zeit mit Gott in einer bestimmten Form auch in einer bestimmten ja zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann auch zu einem eine bestimmte Länge muss das alles haben. Ja, und dann habe ich gedacht, das muss alles so irgendwie in einer gewissen Ordnung abgehen und jedes Mal, wenn mir das nicht gelungen ist und ich das nicht auf Reihe gekriegt habe, habe ich mich als Versager gefühlt und habe gedacht, dass Du kriegst ja gar nichts auf der Reihe. Und das Schlimme war, ich habe mich nicht nur selbst als Versager gefühlt, sondern hatte auch den Eindruck oder war der Meinung, dass dadurch, dass ich versage, nun etwas zwischen mir und Gott steht. Und irgendwie das nicht mehr so richtig hinhaut. Und das war ein furchtbares Gefühl. Und ich brauchte erst die Hilfe des Heiligen Geistes, um die Erkenntnis zu gewinnen, dass dieser Druck falsch ist. Dass das nicht in Ordnung ist. Und das war für mich ungeheuer befreiend. Und hat letztendlich dazu geführt, dass ich meine Beziehung mit Gott auf meine ganz persönliche Art entdecken durfte, wie ich die lebe und der das auch gut getan hat. Das heißt, meine Theologie bezüglich meiner stillen Zeit hat sich gewandelt. Ich fing an, das neu zu denken. Thomas von Aquin, einer der bekanntesten Theologen des Mittelalters, er beschreibt das Nachdenken über einen Sachverhalt, und das Abwägen und das Urteilen über mögliche Optionen und Alternativen sowie endgültige Entscheidung für oder gegen eine Handlung als die wichtigsten Bestandteile von Klugheit. Oder man könnte es etwas moderner ausdrücken von einem Mann, den wir vielleicht alle kennen, nämlich Sherlock Holmes. Sherlock Holmes wird uns in den Geschichten immer als ein hochintelligenter Mann beschrieben und sein Partner Watson, ja, der staunt immer regelrecht über die Schlussfolgerungen, die Holmes also da so äußert. Und da gibt es dieses berühmt gewordene Zitat, das Holmes einmal zu seinem Freund sagt, ja, als der mal wieder staunt, was der so alles wahrgenommen hat und er dann zu ihm sagt, Watson, Sie sehen, aber Sie beobachten nicht. Sie sehen, aber Sie beobachten nicht. Die Böreaner, die uns hier geschildert werden in Apostelgeschichte 17, sie haben beobachtet. Sie haben nicht nur gesehen, sondern sie haben wirklich hingeschaut. Sie haben beobachtet. Ja, sie haben es geprüft. Und das ja, hat dazu beigetragen, dass Reife hervorgekommen ist. Genauso ging es Jesus. Von ihm wird uns berichtet in Lukas 2, Vers 52. Da heißt es hier: Jesus nahm weiter zu an Weisheit. Und er wuchs. Und Gnade Gottes war mit ihm. Und die Menschen hatten Freude an ihm. Da ist also etwas geschehen, eine Entwicklung ist passiert. Dieses Ringen um Theologie, darum, wie wir von Gott reden und wie sich das in unserem alltäglichen Glauben niederschlägt, ist bis heute angesagt. Paulus, die Boreaner, die Thessalonicher, und auch unsere eigene Erfahrung, die wir bis heute machen, zeigt eigentlich, dass Theologie keine tote Sache ist. Unser Verständnis von Gott wächst ja und es verändert sich. Unser Erkenntnis ist ja immer Stückwerk. Auch das bringt Paulus zum Ausdruck. Und ich stelle fest, dass wir als Menschen in der Gefahr stehen, uns schnell mit einfachen Antworten zufrieden zu geben. Und wir legen uns dann auch unsere Bibel so zurecht und wir bauen ein geschlossenes System, in dem alles irgendwie stimmig ist. Das Problem ist nur, die Bibel selbst ist kein geschlossenes System, sondern sie lädt uns viel mehr ein zum Denken. Sie lädt uns ein zum Suchen. Und natürlich, und das will ich hier unbedingt noch einmal betonen, das heißt nicht, dass damit alles zur Diskussion steht. Es gibt natürlich diesen festen Kern, ja, den ich anfangs umrissen habe mit dieser sogenannten Regula Fide. Doch darüber hinaus gibt es doch viele Fragen, wenn wir ehrlich sind, auch an Gott, Gott zu verstehen. Und das sind Fragen, die kann man nicht einfach platt und plakativ beantworten oder einfach sagen, naja, du musst jetzt einfach glauben, denk nicht so viel nach und zack, zack, das war's dann. Sondern es braucht ein Ringen, es braucht die Auseinandersetzung mit Fragen, zum Beispiel nach dem Leid. Wenn Krankheit in unserem Leben da ist, die wir irgendwie, ja, nicht so, wo wir nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen. Oder die Aussprüche, die wir gerade bei David finden in den Psalmen, ja, wenn er dann mal wieder ruft und sagt, Gott, wo bist du denn eigentlich? Wie lange soll ich noch warten? All diese Fragen, die sind doch da und die stehen doch auch im Raum. Da gibt es also noch eine ganze Menge Dinge, ja, wo wir ringen dürfen, wo wir miteinander unterwegs sein dürfen. Und wir brauchen im Reden über Gott, ich will es mal sagen, in unserer Theologie, wir brauchen da eine gewisse Demut. Karl Barth, einer der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts, hat das einmal so formuliert. Er sagt, wir sollen als Theologen von Gott reden wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides, unser Sollen und unser Nicht-Können wissen um eben damit Gott die Ehre geben. Er will damit deutlich machen, ja, dass wir eben immer nur begrenzt sind und diesem, in diesem Bewusstsein auch unterwegs sein müssen, in diesem Sinne halt auch Demut in uns tragen müssen. Ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal in Jerusalem bei der Grabeskirche war. Ich habe mir das alles so angeschaut und ich muss ehrlich sagen, ich war von dem ganzen religiösen Getriebe, Betrieb, der da herrschte, ich war abgestoßen. Ich traf dort auf so viele unterschiedliche Frömmigkeitsschiele und ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe gesagt, wie komisch sind die Leute dann? Und ich mit meiner pfingstlich charismatischen Prägung, ja, schaute mir das an und ich muss ehrlich sagen, ich fand das irgendwie lächerlich, wie Leute ihren Glauben ausdrücken und wie Leute hier ja, sich präsentieren. Heute schäme ich mich für meine Überheblichkeit. Schäme ich mich dafür, ja, dass ich so gedacht habe. Wer bin ich, dass ich beurteile? Dort waren Menschen, die genauso wie ich auf der Suche sind nach Gott, die ihm nah sein wollen, die einfach mehr von ihm erfassen wollen. Und ich habe gemerkt, meine Theologie, also meine Weise, wie ich von Gott rede und wie ich meine, ihn erkannt zu haben, braucht immer Demut. Und es braucht letztendlich auch die ehrliche Frage, ob mein Glaubenssystem überhaupt, ob in diesem System überhaupt noch Fragen erlaubt sind. Ist es erlaubt, Fragen zu stellen oder vielleicht nicht? Wir brauchen die Gemeinde als den Ort der Theologie, weil es einen Raum braucht, in dem ich meine Fragen ehrlich stellen kann, ohne dafür verurteilt zu werden. Und mit dieser Predigtreihe, in die wir ja heute starten, ja, diese Predigtreihe ist eigentlich eine Einladung. Eine Einladung, genau hinzuschauen und klar zu werden, wie wir über Gott reden und letztendlich auch eine Einladung, ehrlich zu sein, zu uns selbst und miteinander zu ringen, weil unsere Theologie, die wir in uns tragen, eben Weichenstellungen hervorbringt, die unser Leben nachhaltig prägen. Und wie schön wäre das, wenn wir als ganze Gemeinde miteinander in einer gesunden Weise wachsen können. Und Gott immer näher kommen und ihn erkennen, wie er wirklich ist. Also Theologie, was hat sie mit dir zu tun? Sie hat eine ganze Menge mit dir zu tun. Und dass ist die Einladung gegeben in dieser Predigtreihe, uns gemeinsam auf den Weg zu machen, miteinander zu denken, miteinander im Gespräch zu sein und miteinander zu entdecken, was Gott uns alles schenkt. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.